0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 F 九3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是日本左派的知识分子加藤周一他的回忆录，书名叫做《羊之歌》。虽然他有着非常坚定而且非常激烈的左派立场，不过他所写的回忆录却十分的优美，这是带我们去到了战前的日本。在战前的日本，一个文艺少年，他吸收了哪一些养分，得到了什么样的经验，最后让他可以在那样的一个混乱的环境里面，成长成为一个有思想的成人。他回忆记录到，在东京大学念医学部的时候，他呢迷上了去歌舞伎座和足地小剧场看戏。他说，当时的歌舞伎座正好是羽左卫门、菊五郎、吉右卫门的天下。因为是穷学生，所以买的是站票。从位置看过去，空旷无比的舞台，只为菊五郎一个人的舞蹈，而在瞬间绽放。那里存在着压倒性的记忆的意义。那是又是一门精湛的艺。站票席上也可以清楚地听得到羽左卫门非常清脆的卷舌音，让他无限的陶醉。另外，戏剧里的角色，助六啦、白浪五人男啊、戏物衣左卫门啊。他丝毫不同情那些为了主公而牺牲自家儿女的武士们。他喜欢的角色是游手好闲之徒，还有盗贼。另外呢，在舞台上，这些主角们沉迷女色、争强好斗，身上都隐约潜藏着反抗权威的特质。因为这个时候，加藤周一自己对女色一无所知，也不会打架，更没有任何反抗权贵的经验。总之。当他听到宇佐卫门所扮演的助六在台上滔滔不绝说起台词的时候，立刻就感到电流贯穿身体一般的战栗，不由自主的屏住了呼吸。除了上一代长辈的演员梅若万商朗之外，还没有任何其他日语戏剧人物的独白跟对话，曾经带给加藤周一那么直接的冲击。他就想起来小时候在外祖父的老留声机里。传来了什么呢？传来了 Caruso Caruso 的所演唱的咏叹调那样的一种魅力，才能够和这个时候他所感觉到的宇佐卫门所念起来的台词有的这种充分的魅力。独白跟对话的意义对他来说无关紧要，剧情更不重要，最重要的是演员的声音所带来的戏剧化的感动。这是非常特别的一种。敏感的能力，跟我们一般人看戏，我们就是看剧情，想要知道剧情是什么，或者是一定想要听清楚独白啦、对话。但是呢，加藤周一，这就是他的艺术性，他对于声音本身充满了好奇跟兴趣。另外，在足地的小剧场的舞台上，独白跟对话取代了演员的身体和声音，展现出登场人物的性格、立场以及心理。他看了很多外国剧本改编上演的戏，像是高尔基的《底层》，或者是契诃夫的《樱桃园》，也有日本剧作家久坂荣二郎所写的《北东之风》和《火山灰地》等等这些重要的剧作。关于1930年代末的新剧表演，透过文献不难了解各种细节。文献记载，当时帝国主义的狂潮已经席卷到足地小剧场的周边。正因为如此，尽管还称不上是一种连带的意识，在剧场里就能够感受到台上的演员和台下的观众之间有一种心照不宣、反时代精神上的默契。所以，对年轻的家庭成员来说，观看戏剧表演的经验，就是和那些素昧平生的观众共有那样一份反抗时代、反抗军国主义、帝国主义、心照不宣的默契。光是记得这件事情就已经足够了。所以从那个之后，看戏就变成他最重要的一项消遣，变成他人生的一部分。后来他到西方有了机会去周游列国的时候，不管到了哪里，都会前去观赏各国的戏剧，因为已经在歌舞伎座和足立小剧场里了解了、发现了戏剧是什么。他并不是到了西洋才看见戏剧的真相。加藤周一继续回忆记录，我在西洋发现的不是戏剧，而是绘画和雕刻，另外还有建筑。当时除了京都的几个庭院之外，虽然是个日本人，加藤周一对于日本的美术经验几乎是一片空白。另外在京都，对于狩野派的那种门帐的画或者是屏风画，他也不感兴趣。上野的油画展对他来说那就是仿冒品。而日本建筑家们，他们在战后充满创意的工作，在这个时候也还没有发端。更重要的是，在两次世界大战之间的东京文化，并未连续强调并凸显造型世界的意义，有桂离宫。但是， 1930年代发现桂离宫价值的，并不是东京的文化，而是诞生了 Bauhaus 和诞生了 Bruno t 诺· u t 的西洋文化。它是活在。这种特殊的东京文化当中，不过另外一件事情，艺术上特别吸引他的是钢琴。一部分他受到了医学院里面酷爱钢琴的片山教授的影响，另外呢还有两位童年级好友，他们把他带进到浪漫派音乐的世界。经常三个人或者是两个人一起去听 c l o 克罗伊特，或者是原治惠子，或者是。亲口即成的演出，当时草间嘉寿子，也就是后来的安川嘉寿子，刚刚从法国回来，所以几个人一起去听了他的首场演奏会。全新的演奏方式让他们觉得兴奋无比。回到宿舍之后，还一边吃着拉面，一边不断的热议到深夜。有的时候为了还没有听过的音乐，会在好奇心的驱使底下，去到专门的咖啡馆。那时候。有这种特别的咖啡厅，在咖啡厅里有大型的唱机，而且呢收了很多的唱片，只要点好曲子，排队等待，几乎什么曲子都能够听得到。这种店在东京大概也就只有一两家店。除此之外，普通的学生就没有机会可以听得到这么多的曲子。那家咖啡厅里面有一种异样的气氛，香烟的青雾缭绕当中，青年们骑在小椅子上。或者是闭上眼睛，或者是彻底放空，目光飘移，所有的注意力都集中在从唱机倾斜而出、从唱机倾斜而出的音乐上。几乎没有人说话，就连女服务生送咖啡的时候，都是小心翼翼、蹑手蹑脚的。他这个时候就会想问我说：“当时对于浪漫派的音乐，尤其是对肖邦的钢琴曲，有什么感受？”还真答不上来，这绝不是因为回忆，所以让这件事情难以做到，而是因为要将自己很容易回忆起来的事情，一五一十转换成为语言，非常的难。在我看来，那种感觉不是用“艺术”这个词来解释的，而是要用来解释“艺术”这个词的，那是一种难以抗拒的力量，激发人的情感，并且要让人可以超越情感的某一种东西。那种情感不同于华格纳歌剧的破坏性的热情跟陶醉，和莫扎特钢琴曲当中透明的喜悦也有一段距离，宛如沉浸在遥远，又好像近在身边，类似推心置腹的某一种亲密感当中，同时又充满着丰富的心理的变化，从期待到焦躁，从犹豫到热情，甜蜜的憧憬到刹那间光芒四射的欢心。他变化着，摇摆着，最终消失了踪影。他说那个时候很年轻，但是很害怕死亡。深夜里会突然陷入自己跟周遭的一切都已经消失不见的突然之间吓了自己一跳的想法当中，以至于在床铺里吓出一身冷汗。等到醒过来，就再也很久都没有办法入眠，但也不认为。活着具有什么积极的意义？正因为这样，才让这样的一个年轻人多愁善感，非常敏锐感受世界的加藤周一，对于活着产生了不可言说的执念。这个执念的中间，或者说靠近中央的地方，可以说有着一段从低音部和弦的漩涡当中浮现，无限深切又无限细腻的旋律。总之，音乐透过肖邦。和浪漫派介入我的人生，这是我和音乐之间的全新开始。非常精彩的文字，细腻浪漫，同时不落俗套，去描述音乐以及描述那样的一个年轻人如何追寻音乐，让音乐跟他的个人有这么亲密、这么新鲜的关系。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是日本重要的战后左翼文人加藤周一，他的自传回忆录书名叫做《左阳之歌》。在这本回忆录当中，加藤周一回想了当时他在东京大学念医学部的时候，那个正在变化当中的时代气氛。当时政府以国民精神总动员的名义，粗制滥造了大量的标语，其中有一条是杜绝奢靡，在学生当中就有马克思主义者表示反对，说开什么玩笑，这不是靠着低薪发展的资本主义国家吗？对吃不饱的大众说什么杜绝奢靡？还有另外一条大和魂武士道，然后东大学生里的饱学之士学者就说。哎，你们到底有没有好好读过本剧宣传啊？宣传的大核心，因为这里讲大和魂，他说宣传所说的大核心，指的是物质爱的精神，那是《源氏物语》的爱情世界里所来的。武士道则是因为江户时期武士纪律不整，难以管束，由官吏所制造出来的东西，不能只抓着江户时代的单一的面相来代表大和魂吧？不喜欢理论而尊重实际行动的家伙，则热衷于喝酒和跟女人调情。对于当时川端康成所写的风靡一时的《雪国》这样的小说，心生敬意，而对军国主义的言论置之不理。另外，军国主义时期最重要、无所不在的一句标语叫做“八红玉宇”。他说：“这句标语的意思，没有人说得清楚。在我们的眼中，和……”日本是神国，东洋的精神文明传统等这类的说法，具有某一种联系。从当时这样一个激进叛逆的大学生的眼中看去，是愚蠢的时代错误。不过这个时候，在东大以外的世界，马克思主义者遭到镇压，自由主义学者被赶下讲台，那一帮正出风头的评论家，用艰涩难懂的语言拼命叫嚣：“什么桂冠诗人第一人呢？”殉国精神啊，信仰的无常性等等，京都学派的哲学家、文学界杂志还有文学家们，用稍微平静的语言和稍微像样的姿态，说着大日本帝国征讨中国应该要有崇高的目的。西洋的近代文化已经走进了死路，所以我们日本人要建造出超越近代的文化等等，这是势不可挡的军国主义狂潮。这个时候呢，巨大的分歧就要出现在宿舍内外的这两个世界。所以他回想有一个关键、最具有象征性、代表性的一个事件，那就是当时在文坛地位非常非常高的恒光利益，号称小说之神。恒光利益跟川端康成是非常要好的朋友，可是，在战前，恒光利益的名气以及恒光利益的地位，其实是。远远高过于川端康成的，所以横光利一呢就来到了第一高等学校演讲。横光利一到会场的时候，准时聚集的学生把大教室挤得水泄不通。横光利一顶着一头乱发，脸色有点苍白，说话的时候先说完一句，就紧闭的双唇，盯着天花板的一角，一阵子之后再说下一句，他就不是那种。想到什么就说什么，滔滔不绝的类型，也不是用修辞来制造效果的那种人。好像他在大教室里，一边唤醒他的记忆，一边整理他的思绪，一边努力地寻找他的词汇。这很光丽一这个时候看起来像是一个苦吟当中的诗人。像他这样既不信口开河，也不装腔作势的演讲者，当然很少。虽然有很多他说的内容。加藤周一无法接受，但是呢，对他的人品抱着好感。激烈的讨论是发生在演讲结束之后，转移到备有简单茶店座谈会。参加座谈一共有15个学生，围着横光利一，大家盘腿坐成一圈。其中的一名学生就提问了，说：“在您写的旅酬当中，出现了西方的物质文明和东方的精神文明。”能跟我们解释一下，那是什么意思吗？恒光利益的回答是：这不需要解释，精神文明就存在于日本人的心灵里。学生又问：那物质文明是指科学吗？恒光利益回答：可以这么说吧。那是指技术吗？恒光利益回答：对，就是科学技术。学生进一步追问：科学和技术，这是两件事，两样不同的东西吧？恒光利益回答。两者之间的关系很深，所以我宁可把他们视为是同一件事。学生这个时候不满意了，就说只有不同的两件事之间才能产生关系，如果是同样一件事情，不管深也好、浅也好，都不可能有关系吧？这句话可就惹怒了恒光礼。恒光礼就说：“你这是什么理论呢、啊？”学生继续说：“但是科学就是要理论。”那回忆当中。加藤周一说：“我们就是用这种方式，跟恒光利益开始展开了辩论。”另外一个学生说：“我不太懂恒光先生你口中所说的科学。你还有一篇以物理学家做主角的短篇小说，文章当中有一个公式，可是如果缺少了条件说明，那个公式里的文字，那个复杂莫名其妙的这些符号，指的是什么？这个算是这个公式就没有意义了。”你可以帮我们说明吗？恒光利非常明显的摆出了，他不想讲这件事。他说：“我不是物理学家，你讲的那个公式只是一个文学上的象征。”但是提问的学生却没有退缩，他就说：“那如果是这样，小说里的公式就没有任何意义，这无法成为科学的象征。”恒光利耐着性子说：“所以那是文学的象征。”那，请问，在文学上，它究竟象征了什么？这个时候，恒光离真的不耐烦了。他说：“像你们这样用理论来推导，你们要如何理解文学？”学生还是说：“哎呀，您说的也许是对的，不，您说的对。不过，恒光先生，你说物质文明是指科学，虽然您提到科学，但关于科学是什么，恕我冒昧，我觉得恒光先生在最基本的部分理解有误。”科学指的应该是什么什么？这个时候，另外一个人打岔了，说：“这样讲下去没完没了，先不要管科学到底是什么，它显然也是一种人类的精神活动。如此一来，把科学和精神文明视为对立的观点，不就错了吗？”然后呢，最有趣的是，这个时候是学生之间彼此产生了激烈的争论，有一个就说。恒光先生会提到物质文明，是因为物质是科学的研究对象吧？另外一个说不对不对，科学又不只有自然科学。另外一个人说，恒光先生所谓的科学指的是自然科学。问题在于西方的人文科学也很发达，而且呢，也已经传到我们日本了。另一个又说，不管怎么说，西方的物质文明这个说法就是有问题的。另一个说，更重要的问题是提到西方物质文明的时候，你总应该要解释基督教吧、啊？好，他们自己又吵成了一团，终于让恒光讲几句话。恒光说：“我所说的物质文明，是指近代社会偏重物质的意思。日本也受到这个近代毒瘤的侵袭，为了要在这个艰难的时代存活下去，我们文学家被赋予使命，要将毒瘤从日本清除。这是日本神道教当中有一种符系。”这个仪式的真正的含义，而恒光利一主张，伏羲的精神就是大和民族的精神，没有比这个时代更伟大的时代。现在我们回归日本文学传统，哎呀，有学生就挑衅的问：什么样的文学传统？恒光利一还来不及回答，有人抓紧时机就嘲讽：哦，那就是古老的化政时代的江户啊！恒光利一听到了，终于爆炸了。朝声音的方向大喝，你们就会说这个，所以就说你们不行啊。邀请恒光利一来演讲的，就是当时年轻的加藤周一。这个座谈会也没有主持人，于是他意识到自己是主办人的身份，就维持沉默不语。的确，恒光的大喝刺激到了他，所以这个时候，对于学生的立场来说，即使有机会公开发言。走出了他们自己学校里的宿舍，就必须有所忌惮。恒光利益的立场受到军国主义权力认可并且欢迎，即便他本人的目的不是向权力献媚，用大喝制止他人议论，恒光做得到，我们却做不到。闭嘴这句话，军人可以说，但国会议员不可以说。在对手无法怒吼的前提下，怒吼就是一种不公平。不论本人。主观上如何？这种行为实际上就是对加藤周一来说仗势欺人。凭什么说你们不行？于是这个时候，他就不顾自己是主办人的身份，激发起他的斗志，也就没有好好去想应该要感激恒光利益是这么诚实的人，还能够跟这群留学生认真的生气。所以接下来就变成加藤周一。跟恒光利益的一番变态，然后描述完了这一番辩论之后，他又回想，他说：“后来很长一段时间，我忘记了跟恒光这次最初也是最后的见面。日本战败，美军占领日本之后不久， 1 9 4 7年，恒光利益因病去世，据说原因是胃溃疡造成的大出血，但是他拒绝医生，还说：‘我的病不需要科学，要用精神来治疗。’”中岛健长告诉加藤周瑜这件事情的时候，加藤再次的认识到，恒光利益为了那错误的哲学付出了他生命的代价。有的病能够治疗，有的病医生也束手无策。但是像胃溃疡，只要进行适当的治疗就能够治愈。所以他回想起那时候这群学生围攻恒光利益，他就说，当时与其说是针对恒光，不如说是针对那个时代，我们为了保护自己竭尽全力。无名小卒的学生做梦都想不到，我们竟然对这么有名的一个大家造成了打击。之所以我们这样重伤横光利益，正因为那是一个没有必要去打击的对象。这就是中岛建厂在讲这件事情的时候，试图要让横光利益他们能够了解，这是。非常鲜活的一段回忆，这也是用一种非常特别的方式来记录一个年轻人活在那样一个军国主义的环境当中，他要如何发泄自己对军国主义的不满。当然，他们选择把所有的这一切发泄在横光利一身上。用随笔的笔法，加藤周一写了很多这种表面上看起来很轻松，但是内在有着深刻精神。以及深刻意义的回忆片段。这本书的书名是《羊之歌》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。